0: Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je Zážeh. Zážeh je počátek akcelerace a akcelerace je něco, co potřebujete, abyste se pohli z místa. Tím, že jste si naladili tuhle epizodu, tak jste pro tu vaší akceleraci udělali nejdůležitější, totiž první krok. Zážehu sdílíme zkušenosti s B2B podnikání, s obchodu, s inovací, s práce s lidmi i dalších oblastí firemního života. Dnes budeme akcelerovat s Tomášem Vránkem, zakladatelem a CEO ICE Industrial Services. Dobrý den Tomáši. Dobrý den Martine. Řekl jsem to všechno správně. Suprově. Než začneme o vás osobně a o ICE Industrial Services, jak se č- stane, že se člověk omylem stane elektroinženýrem?
1: Tak když mu jeho rodiče uh, nalajnují jakou kariéru, a nebo respektive na gymnáziu nemá tušení, čeho si sám se sebou počít a je produktem, českého školství, který, kterému jako říká celý život od první třídy, od první minuty v první třídě, dělej tohle a tohle a tohle a potom se stane, že mu je osmnáct a on vlastně nemá tušení, co by si sám se sebou chtěl počít, takže si vybere to nějaké nejmenší zlo, ačkoliv třeba proto nemá ty předpoklady, tak se protrápí elektrofakultou, pak to postupně všechno zapomene a a pak je mu líto, že třeba ten čas mohl věnovat jako něčemu jinému, když potom v 35. zjistil, na co má opravdy talent a, a je mu líto, že to třeba těch předchozích
0: 20 let nerozvíjel, ne, hmm. jak by měl. Tak jaká je cesta z Elektrofakulty dožďáru do Ice Industrial Services? Přes práci
1: elektromontéra, přes práci elektroprojektanta, přes práci marketinga, marketingového člověka nebo sales člověka. A asi cestou takovou, že pak zjistíte, že jste tak špatný projektant, že je jednodušší si sehnat jako tři, zaměstnávat tři jiný, než to plácat sám. A um, ideálně, když potkáte někoho, kdo vám řekne jako o skutečných uh, nějakých skillsech, a že pochopíte, že každý je dobrý na něco jiného a že to dokážete i nějakým způsobem střebat. on to jako všichni tak nějak tušejí a myslím si, že to je jako challenge každýho, jako identifikovat ty, ty dovednosti sebe a svého týmu, znát hmm. ty silné stránky svého týmu a uh, jako na schvál se vyhýbám slovám jako větám nebo slovům, jako je vedoucí nebo nadřízený, podřízený a my vlastně fajsu se snažíme o sebeřízené týmy, a vlastně ty sebeřízené týmy jsou pro mě parta kluků, kteří hrajou někde fotbálek a, a, a dokážou si mezi sebou říct, hele, ty jsi dobrý v bráně, hele, ty seš dobrý v obraně, ty jsi dobrý v útoku hmm. a aniž by na to měli nějaký manažery, tak se takhle dokážou poskládat a ten biznis, v tom biznisu se to tak jako zbytečně hrotí a všichni mají pocit, že je o život a Přitom by se stačilo trošku jakoby nebrat se tak vážně a trošku se zamyslet nad takým selským rozumem a tím vlastně, na co jsme vlastně kdo dobrej.
0: K tomu se ještě určitě dostaneme. Selský rozum mám rád. Pro lidi, co třeba úplně neznají Ice Industrial Services, co děláte?
1: Ten náš core business je automatizovaný stroje a linky do různých oborů průmyslu,
0: robotizujeme a automatizujeme výrobu v podstatě. To je zrovna typ firmy, který na první dobrou je většinou hodně hierarchický. Vy stavíte Tyrkisovou organizaci, co vás je to. tomu vedlo?
1: Já si myslím, že to je daný nějakým tím porevolučním vývojem, kdy v podstatě všechny tady tyhle ty firmy, automatizace se tak jako intenzivně začala rozvíjet v a 90 letech, kdy vlastně v České republice vlastně byla nějaká porevoluční doba a v podstatě ty, ty zakladatelé těch firm pocházely z nějakých řekněme národních velkých podniků, těžký, těžké strojírenství a podobně. V podstatě tady management neexistoval, že to bylo takový vlastně to jsou takový zakladatelé, inženýři, kteří jako dosáhli nějaké hmm. technické excelence, ale řekněme nějaká manažerská excelence, jako tady nebyla od koho, od koho získat. A hmm. Nutno říct, že pořád ještě moc není tady se tím inspirovat, protože jako naše generace byla vychována generací, která se neměla kde tohleto naučit a kdo neměl příležitost pracovat v nějaké osvícené zahraniční firmě, tak málo kdy dokázal nasát jako nějaký model trend řízení podniku a velký korporátní firmy, které se zde založily dcery, které byly řízené když ne strachem, tak řekněme cíly, tak stejně tak jako nedokázali předat nějaký jako sofistikovanější model řízení organizace. A já jsem, řekněme, tomu šel trochu naproti tím, že se mě bavilo studovat funkční organizace po celém světě a vlastně spoustou literatury, která je dnes dostupná na, na, na každém kroku a, a já tím, že třeba hodně cestuju, tak třeba poslouchám audioknihy, tak jenom na různých jako portálech se dá postahovat spoustu zajímavých knížek. Takže touhle cestou, a i třeba přes, přes třeba nějaké hnutí Happiness at Work, které tady, tady bylo, Tomáš Heisler a všichni tady, řekněme, nějaký osvícení lidé, kteří se věnovali, řekněme, nějakému modernímu řízení nejenom firm, ale organizací obecně, tak mě navedli na různé zdroje a vlastně Frederik Lalou a budoucnost organizací, takové jako Bible, opravdu budoucnosti organizací nám najednou začala dávat smysl, jak se říká, jednou vidět nebo jednou zažít je lepší než stokrát nebo tisíckrát slyšet tak bylo potřeba si těma chybama projít. Projít. Měli jsme systémy motivací a řízení, které jsme se inspirovali od prostě klasických výrobních firm minulého století a zjistili jsme, že to nefunguje. Zjistili jsme to prostě s prvníma sporama a v podstatě jsme se, měli, měli jsme štěstí, že jsme se poměrně rychle stali hodnotově řízenou organizací a ten nejvyšší level je vlastně ty, ty týlové organizace, které jsou vlastně řízené posláním nebo motivované. Oni nejsou řízené, oni jsou ty lidi, jsou motivováni okay. posláním. Mm-hmm. A to je takový jako náš, náš sen se tam dostat a skutečně tím být, nejenom to jako prezentovat. Ono, hmm. Všechno ne, všechno je takové růžové, jak se, jak se prezentuje. Všechny firmy mají své problémy. A jde asi jenom o to, jak je minimalizovat ty problémy. Jak se říká, dokonalost je nemožná, ale snaha o dokonalost je to, co se počítá. Takže snažíme se si minimalizovat ty problémy. Proč to děláme, tak je vlastně ten náš vývoj těch našich projektů, kdy moje moje cesta za poznáním happiness at work byla ta, že jakoby to největší štěstí v práci je vlastně dělat tu práci skvěle dobře. Pro nás to znamená dělat skvělé stroje a linky a vlastně si sami sobě nespůsobovat nespůsobovat ty ty komplikace, protože to je to, co člověka jako stresuje, když to v tým jeho oboru nefunguje. A takže vlastně to štěstí je je, je dělat, dělat tu svoji profesi profesionálně. A... My se k tomu snažíme, řekněme, vytvářet podmínky pro pro ten náš tým a potom, jak už s tím ten tým tým naloží, je je na něm. Vždycky, když děláme nějaký onboarding, tak čas od času k nám přijdou nějaký lidi a říkají, my jsme k vám přišli jako kvůli té kultuře, kterou máte a teď vy ji tady pro nás dělejte a my si tady budeme spokojeně žít a my se snažíme už jako první den onboardingu je
0: vyvést, co miluji, vy jste ti, co budou tu kulturu tady tvořit. Když bych se vrátil ještě na chvilku k tomu budování Tyrkisových organizací a právě tomu, že ještě v Čechách to není až tak úplně tradiční věc, kdybych zatoužil jako majitel firmy se pohnout ze tradiční hierarchie směrem k Tyrkisu, ke komu bych měl v Čechách jít nebo kdo jsou ty zdroje, které vás inspirují?
1: Když ne k nám, tak myslím, že nás hodně Uh, obecně nás posunula uh, organizace Red Button na, na začátku uh, uh, asi Petr Skondrojanis, který s náma spolupracoval poslední a pořád s náma spolupracuje poslední roky. Uh, Možná začít tím, přečíst si pár knížek, možná bych začal tím ono 9 to 5, uh, uh, Daniel Pink, uh, nebo jak, jak se to tam jmenuje, Drive, tady Daniel Pink je Drive, uh, uh, Alexander Kierul byl Happy Hour is 9 hmm. to 5, uh, obecně uh, vlastně uh, taková Bible, uh, Ricardo Semler, Semko, uh, někde na internetu je vlastně podcast se mnou a s Petrem Skondranisem, ty knížky, které nás nejvíc, nejvíc posunuli. Hmm. No a ten Drive třeba od toho Daniela Pinka, když že vlastně ta motivace těch lidí je úplně jiná, než nám bylo celý život vtloukáno. A ta cesta k té tý, tý týlový organizaci je přes tu hodnotově řízenou. A jak říkáte, že to v Čechách není úplně jako typický v Čechách obecně si myslím, že většina lidí nerozumí pojmu hodnoty, jako hmm. skutečné hodnoty, vůbec jako ta, ta populace, jako taková. A dneska jsem četl zase nějaké titulky o politice. To je jako problém, není jako ve stranách a, a v lídrech. Ten problém je, že vlastně my ani nechceme vědět, co jsou to skutečné hodnoty hmm. a Dánsko jako stát má své hodnoty. A já si teda nedovedu představit, že bych jako tady přišel být jako nějakým politikem a snažit se zavést v Čechách Státní hodnoty. Jako hodnoty. Hmm. A myslím si, že každý může začít u sebe v hlavě a se zamyslet, co jsou jako moje skutečné hodnoty a ne to, co se proklamuje a ne ty, co chci, aby si o mě lidi mysleli, ale to, co je ta, ta ta skutečná hodnota. A tady jsme měli velký štěstí, že vlastně jsem oslovil Pavlu Homolkovou, která nám vysvětlila, co jsou skutečné hodnoty? Já jsem měl ten vztah těm hodnotám stejný, jako má asi většina lidí, že je znal hmm. z těch zasedaček, těch korporátních yeah, yeah. firm, kde jsou to neskuteční bláboly a všichni se jim smějou a nikdo je nezná. A pamatuju si na moje první setkání s Pavlou Homolkovou, která mě hodinu a půl vysvětlovala, co jsou jako skuteční hodnoty. Já si pamatuju, jak jsem seděl s otevřenou pusou a žasnul jsem, jakože neznám jako základy. A to bylo kolik, pět, šest let zpátky, není to tak, tak dávno. A pokud člověk dokáže pochopit, co jsou skutečné hodnoty, jednak jako moje vlastní, a potom hmm. případně nějaké organizace, tak se na těch dá stavět a tady na ten level se jako nedá přeskočit. Že nám to trvalo tři, tři roky, možná než jsme se jako skutečně stali jako hodnotově řízenou organizací. Okay. Teď si doufám tvrdit, že, že, že jí jsme. Jsou na to nějaké nástroje. Petr Skondránis mě uh, jako vždycky podněcuje k tomu, a jak budu kdekoliv mluvit, ať vždycky zmiňuji hodnoty, že to je to, co jako tady nejvíc chybí. Takže já bych začal u těch hodnot, nedával bych si tu laťku jako příliš vysoko řízení posláním a,
0: a, a sebeřízení je už jako hodně, hodně vysoký level. Zdravíme Petra, domácí úkol máte splněné. <laughs> My jsme tady před natáčením povídali, že Tyrkis vám pomáhá i v inovacích, vy, jak jsem říkal, pro mě jste jedna z těch nejinnovativnějších firm v rámci česká. Co je pro vás inovace a jak vám v tom Tyrky pomáhá? Tak inovace, uh,
1: inovace je takový největší buzzword jako agile a, a hodnoty a všechno tady tohleto, ale je, když se člověk zamyslí nad tou podstatou, tak uh, my jsme se teď vrhli intenzivně na, na inovace poslední zhruba rok, a je to, to rozčarování spoustu lidí, že inovace jsou tvrdá práce, všichni se tam vidějí jako takový to cool, jako budeme tady hmm. bádat a, a zkoumat a, jo, jo. A, a pak se staneme, pak poletíme na Mars jako Elon Musk a, a to a, a jinak to je teda super knížka Elon Musk, ten ten jeho nějaký ži, no to není životopis a ta bi, biografie o něm napsaná nějakým novinářem, teď si nespomenu, kdo to napsal o něm, ale tam je popsáno, jak náročný vlastně byly všechny ty kroky k tomu jeho SpaceX a co to všechno obnášelo. A my si to teď zkoušíme vlastně na našem inovačním programu, který jsme rozjeli v podstatě z nouzecnost, kdy vlastně uprostřed koronakrize vlastně se ten, ten okay. průmysl mm-hmm. trošku jako zastavil nebo nás přinutil dělat práci, kterou jsme úplně dělat nechtěli. A tak jsme si řekli, a zase mě inspiroval v tomhle případě David Pavlík při jako nějakém podcastu, kde říkal, Češi se nesmí bát dělat elementární inovace, elementární vývoj, výzkum, jinak se nikam nepohnou. Hmm. A my všichni tady obdivujeme tu Ameriku a ten Silicon Valley a, a, a Maska a všechny, jak to dělají ale kdo má tu skutečnou odvahu se do toho pustit a a dělat jako skutečné inovace. Ono o nich nich mluvit a a dělat různé setkání a a dělat workshopy a a jezdit se inspirovat je jako jedna věc, ale potom si to odpracovat. My vlastně jsme se teď vrhli na 3D tisk betonu A všichni říkají, to je úžasný, jak jste jste měli štěstí, že jste tady tohleto objevili, ale my jsme neměli štěstí, my jsme si dali tu práci, přijali jsme celý inovační tým na to, tím jsme dali prostor a zdroje na to, aby analyzovali 200-300 oborů lidského snažení a z toho jsme si potom vytipovali nějaký top ten, ten jsme podrobně analyzovali. Vlastně ta naše snaha byla najít takový obor, kde bychom mohli využít to naše automatizační know-how, které okay. máme z toho průmyslu mimo ten průmysl. Takže my jsme hledali něco, co bude mít, řekněme, nějaký společný jmenovatel automatizace, robotizace, a vlastně jsme řešili různé akvaponické, hydroponické zahrady, bavili jsme se o zpracování vodíků, bavili jsme se o různých oborech, no a vlastně jsme vytipovali ten 3D tisk betonu, který jsme, do kterého jsme se vrhli, zase jsme to rozdělili na nějaké procesy a i v našem týmu si myslím, že bylo jako dost překvapených lidí, kteří jako si od toho slibovali hroznou legrandu a, a, a spoustu zábavy a pak zjistili, že jsou v práci 16 hodin denně, uh-huh. že tam jsou dobrovolni, protože to jako na jednu baví. stranu baví, hmm. ale zároveň je to prostě semelé jako tvrdá, tvrdá práce, tvrdá dřina, spoustu... Uh, spoustu činností, které jsou vlastně stejný jako na těch skutečných projektech a když někdo chtěl jít s námi do toho našeho inovačního týmu proto, aby si zjednodušil život, tak byl překvapený, že si ho vlastně jako odostížil, takže hmm. inovace nejsou Uh, taková uh, jako zábava, nějaká podřadná činnost, nějaká vedlejší, že inovace, nevím, přijde mě to, nevím, jak, jak to vnímáte vy, Martine, ale přijde, že ty inovace jsou vnímaný tak, jako taková jako legrácka bokem a že si málo kdo uvědomuje, co to skutečně obnáší.
0: Já to mám, a už jsem ho tady několikrát v podcastu říkal, takový specifický názor, mně přijde, že jasně velké firmy, ty úplně největší firmy, tam je to velký buzzword, musíme inovovat, ale vlastně se jim do toho nechce. U těch středních se občas něco objeví a u těch menších, a to já jako uh, vidím úplně nejméně rád, panuje přesvědčení, že inovace nejsou pro nás. A jo, a napříč těmhle s těma skupinama je to většinou, až nás něco napadne, tak budeme inovovat, ale že inovace není nápad, ale tvrdá dřina od A do Z, takovýhle názor vlastně tady slyším až od vás a jinak to moc nepanuje.
1: A je to, je to přesně tak, já jsem to tak vnímal uh, vlastně od začátku založení firmy, my jsme teď oslavili 9 let, teď začínáme desátý rok našeho fungování a vlastně až do, tý, do těch jako posledních impulzů jsem Celý, celou dobu měl někde na pozadí té mojí hlavy, hele, tohle není pro nás, to, na to nejsme dost dobrý, to si nemůžeme uh, jako dovolit, to ne, nedokážeme. Hmm. A vlastně potom jsme na to šli takovou tou cestou těch, těch atomárních kroků, prostě si to fakt jako rozsekat na ty jednotlivé uh, díly, použít nějakej ten reverse engineering. Uh, spolupracujeme s Michalem Postráneckým, což je architekt, který žije na Floridě, staví hmm. tam nějaký mrakodrapy a je vlastně šéfem uh, na Čirku City of Future a ten nám říkal, vy musíte vymyslet jako řešení, který bude stavět jako domy na Marsu A teď my všichni co nám chtěli, říkali, co to je za magorad takovou jsme je, se je. Sem pozvali a on nám povídá, to je myšleno obrazně. Vy musíte použít ten, ten reverse engineering. Vy nebudete hned stavět na tom Marsu, Vy nejdřív budete na nějakém jeho měsíci, pak budete na, na měsíci země, pak budete někde 7000 metrů vysoko na skále, pak budete na poušti, pak budete... Jasně. A, a takhle se dostat k tomu... Uh, vlastně, co vám pomůže identifikovat ty kroky, až se dostanete na to, dobře, tak vy nevíte, co budete dělat, tak si to musíte přece tady nastudovat, to, co je, jaký jsou možnosti a to nám pomohlo a vy jste to řekl na začátku tohohle úvodu do toho podcastu, jsou to ty první kroky. Mm-hmm. Ta, ta první, ten, ten první research, ta ten první člověk, který se tomu začne věnovat a uh, to se mě teda potvrdilo, i když jsem zakládal uh, firmu ICE, uh, tak jsem z toho měl stejnou obavu, jako tady z těch inovací a uh, někdo mi poradil, hele, jsou to ty první kroky, bude to ta první faktura, bude to první, první auto, a pak najednou se to takhle začalo to a všechno to běželo kolem mě, já jsem jenom se ohlížela, a říkal jsem si, jo, to byla ta první projekta, ta první faktura. Je a, a je to o té odvaze, takže když si nám tady
0: to na ten podkaz dodá někomu jako odvahu, pojď, pojďte do toho. Budem, budem rádi. Já, já právě přesně jak říkáte, první faktura totiž ukazuje, že jsme začali. A já vidím ve spoustě firmách to, že inovace, tak jak si správně řekl, velký buzzword, to znamená inovovat musíme, jmenujeme na to člověka, ale dáme to tamhle Tondovi v rohu, který už má deset dalších, deset dalších povinností, a tudíž na to nebude mít čas, a tudíž se to nestane. A mně se líbí na firmách, které jsou skutečně inovativní, že to je popis práce nějakého člověka, být inovativní. A takhle to bohužel mnohdy není. A proto se podle mě nestane ta první faktura.
1: I takhle to bylo u nás, že jsme řekli ty budeš inovovat, protože zrovna nám to přijde jako dobrý nápad. <laughs> objeli jsme pár konferencí, pár veletrhů a tam
0: to skončilo. Je to tak? Když je teda inovace tvrdá práce a u vás skončila nějakým průzkumem 200 až 300 potenciálních potenciálních oborů, co vás dovedlo, kromě toho, že můžete využít svoji, řekněme materiální a vědomostní základnu, co vás dovedlo ke stavebnictví? protože já jsem ve stavebnictví dlouhé léta dělal a to teda fakt není progresivní obor. Uh, tak já
1: doufám, že se nedotknu nikoho ze stavebnictví. <laughs> uh, jsou, jsou výzkumy, a teď jsem viděl nějaký uh, průzkum ze Spojených států, kde je takový graf, kde vlastně asi je třeba pět oborů a všem takhle křivka efektivity takhle roste vzhůru uh-huh. a je tam jeden obor a to je stavebnictví, který je takhle rovně a pak jako klesá. Takže za posledních, já nevím, deset let efektivita stavebnictví klesla. Ten důvod, proč tomu tak je, vlastně nevím, jestli mě přísluší ho hodnotit, Nicméně důvod, proč jsme se k tomu začali my věnovat, bylo to, že máme poměrně mladý tým, zhruba věkový průměr mezi 35 a 30 lety lidi, kteří by si chtěli postavit svůj první dům hmm. a nemůžou. Přestože jsou, řekněme, elita techniků, nebo řekněme prostě yeah. jakoby, uh, řekněme, inteligence uh, České republiky, kteří by měli jako být schopní si za- hmm. uživit svou rodinu a postavit si dům, tak s tím mají všichni problémy. A všichni jsou to inženýři a absolventi elitních vysokých českých škol a všichni vlastně uh, jako měli problémy, kde peníze, stavby drahý, neefektivní a to v tom kontrastu toho průmyslu a třeba toho automotiv, který je zase tou automatizovaností a efektivitou vyhnaný až jako do do absurdit kolikrát. A tak jsme si říkali, pojďme pojďme zkusit tady tohle toho využít třeba na, na robotu, který staví zdi. Další drá aspekt, proč jsme se proto rozhodli, že vlastně nejsou, ty lidi nejsou v tom uh-huh. oboru sehnat šikovného zedníka, je téměř nemožné. V tomhle školním roce je v celém Brně na oboru zedník jsou čtyři studenti, mazic, že? A, a, takže kdo, kdo ty domy bude stavět. A my vlastně jsme dělali projekty, které v nějakých výrobách skládali něco na palety a říkali jsme si, proč proč by ty roboti měli skládat ty cihly nebo nějaké výrobky na paletu, můžou stavit tu zeď. A tak jsme se ubírali tím směrem, že bychom dělali zdícího robota, a pak nám vlastně došlo, proč vlastně existují cihly. Cihly existují, protože když se stavili 3000 let před naším letopočtem pyramidy, tak lidi neuměli materi- manipulovat s takovým yeah. materiálem a možná jako přirozenější je jako opravdu něco nanášet v nějaké, v nějaké hmotě, tak jako si staví různý živočichové hnízda. Yeah, yeah. My jsme ten náš produkt nazvali Koral, Ice Coral, Uh, což vlastně korály uh, rostou, vytvářejí velmi uh, složité a veliké struktury, hmm. uh, a rostou organicky, vosy si, si staví hnízdo prostě nějak je, nějaké je. Nějaké organicky. A takže takhle jsme se uh, dostali uh, jednak k 3D tisku betonu a jednak obecně uh, k, tomu, k tomu stavebnictví, kde sledujeme, že vlastně máme problém dopravit materiál, máme, máme problém se vším, se vším je problém <laughs> a asi je, to daný, asi je to daný tím trhem, ten trh jako pořád si to zaplatil, pořád jako si veselě lil beton do bednění, hmm. nebyla ta potřeba vlastně spořit. Možná v příštích letech se může stát to, že dojde v Čechách cement a najednou třeba ta potřeba pro to hledat jiný materiály bude. Cement je jedním z největších jako aspektů vlastně znečištění planety CO2 hmm. a vlastně teď začínají ty tlaky na to, pojďme, pojďme se chovat ekologičtěji. No, my si myslíme, že tím, že dokážeme toho betonu použít třeba polovinu nebo, nebo třetinu, takže by mohli přispět k tomu, že bude ta zátěž na tu planetu nižší a zároveň si myslím, že bysme mohli přispět k tomu, že by se mohli vyvíjet nové materiály, které budou prostě jinak, jinak aplikovatelné. Chceme to trošku rozruchu do, do toho stavitelství. A vlastně zjišťujeme, že máme jako spoustu fanoušků i z toho stavitelství, že spousta no, lidí, které dělají ve stavebním průmyslu, tak za námi chodí a říkají, to je přesně to, co jsme potřebovali. Možná je to ta složitost toho provázání těch třech oborů, které jsou vlastně ty materiály, struktury a ten strojový park, ta automatizace, které se nikdy jako moc nepotkávaly. Vlastně ono to poměrně slušně fungovalo. Vždycky se něco postavilo, peníze se na to našly. Možná je to tím, že ten vliv jako toho koncovýho zákazníka nebyl, nebyl takovej jako těch těch developerů. Uh, ten automotiv diktuje ten koncový zákazník, že? To komu, kolik, kolik se lidi vlastně. kupuje aut, takže tam ten tlak jakoby na, na tu cenu je. Uh, možná v tom stavitelství je to, je to trošku jinak v uh, dálnicích koncový uh, zákazník nerozhoduje.
0: Možná jsou tam nějaké jako vlivy jiné, než než uh, uh, Pravděpodobně. trhu. Pravděpodobně. Uh, vy jste s 3. tiskem začali nedávno Uh, teďka si zahrajeme na to, jaký jste vizionář, protože tohle natáčíme koncem roku 2021. Aha. vysílat budeme v roce 22, kdy na jaře už máte mít první vytištěnou stavbu. Tak kde jsme? Uh, tohle se bude te... vysílat uh, na přelomu ledna a února. To je slušná výzva, tohleto. Uh...
1: My směřujeme k tomu, aby jsme vytiskli první certifikovaný dům, to znamená skolaudovatelný v České republice v létě 22. My teď tiskneme různé vzorky z díl, různých materiálů, které vozíme na testování do laboratoří na VUT. A takový náš... Jako cíl je vlastně vytisknout kavárnu. Máme se veždáře nad Cázavou, máme investora, který by to, se toho chtěl účastnit, máme podporu z města Ždár nad Cázavou. No a taková jako by, já přeskočím tady tuhle výzvu, jako by trošku vám z toho uteču s rabácky. A ta největší výzva vizionářství je, je škola v roce 2023 veždáře nad Cázavou, což bude jako ultra výzva my jsme si ji dali na schvál, protože když si dáme rok navíc, tak se nebude, jak to známe, jako rok nic a yes. pak to budeme honit stejně. A chtěli bychom z toho udělat takovou reality show, jestli jako dokážeme tady změnit ty procesy, řekněme certifikace, kroky potřebných k nějakým stavebním povolením a dokážeme tady dětem ve, ve Věždáře nad Sázavou postavit pěknou školu, takovou, jako mají všechny univerzity z různých grantů a dotací, různé paláce všech, všech univerzit, kde teda jsou nádherný paláce a super špičkový vybavení, jenom tak jako pořád nějak chybí ty studenti a, hmm. a, a nějaký jako výstup z toho, kde já jsem zákazník vlastně těch univerzit obrazně řečeno a Jasně. jako by nějak nespatřuju to, že by, že by se jako změnila nějak výrazně kvalita a množství uh, vlastně techniků, kteří z těch univerzit vystupují, takže my uh, a začal jsem s tím, s tím školstvím na, na začátku našeho rozhovoru uh, my podporujeme školu na radosti, vlastně, což je taková řekněme, alternativní škola, založená na, na moderním projektovém vzdělání, inspirovaná severským stylem vzdělávání. Zase to takový trošku návrat, návrat ke kořenům. Hmm. Využívají různé, různé metodiky. Montessori, Valsdorská lesní školka nejsou jako vyhraněný, ale... Jsou založený na svobodě vlastně vzdělávání, což nám ve firmě, která je taky založená na svobodě v práci, v práci tak dává jako velký, velký smysl. A právě tam tady v té škole učej ten, ten set skills set, který, který je potřeba pro tu moderní dobu. Jo? Umět, umět se rozhodovat sám, mít, mít nějaký svoje myšlení, dokázat se rozhodnout a umět spolupracovat třeba. Takže uh, tímhle nás tato škola uh, zaujala. Uh, je trošku smutný, že ta podpora, kterou se jí dostává, není třeba taková, jako si myslím, že by takováhle organizace ta měla. v této hmm. době měla, měla dostat. Uh, takže my jsme se rozhodli, pojďme, pojďme si dát tu výzvu a pojďme jim udělat jako pěkný prostory, pojďme udělat školu jako laboratoř, pojďme, pojďme se podívat. Uh, a zase je to takový zvláštní průnik, jako věcí oborů, který to vypadá, že spolu jakoby nesouvisí. Jo? Je to ta automatizace, je to školství, je to, je to umělá inteligence, programování, je to stavitelství a je to vlastně i ta, vlastně ta, ta společnost jako taková, kdy vlastně kdo, kdo, kdo pomůže té škole k tomu, aby se někam posunula, a kdo vezme tu odvahu se podívat na ty věci inovativně. Dostáváme se zase k těm inovacím.
0: Chápu správně, že na, škola na radosti je pro vás osobně váš osobní let na Mars?
1: Ten Mars je ještě dál, Mě spíš jako přijde, že na škole na radosti už jsme měli být všichni před 15 rokama, spíš to je tak, tak jako možná, možná ne před 15, ale před, třeba před, před 50. Jo. A, a, um. Já, když jsem o té škole slyšel poprvé, tak a když jsem slyšel o těch principech, tak mě to vlastně docvaklo, že proč jsem vlastně strávil jako celou svoji školní docházku v nějakém stavu jako neštěstí a, a, a deprese a, a přetrpění. A proč teď jako zpětně si říkám, hele, kdybych možná byl v práci, nevím, od, od střední školy. A viděl jsem takhle třeba ve Spojených státech, když jsem pracoval ve Spojených státech v Siemensu. Uh, tak jsem vlastně měl kolegu, který tam byl šéf business developerů, měl pod sebou poměrně velký tým, uh, byl víceméně stejně starý jako já, byl o několik levelů dál a hmm. uh, byli jsme jako dobří kamarádi. Já jsem se ho ptal, jak je možné, že ty seš jako takhle daleko v té kariéře. On říká, já od 18 pracuju, zatímco vy jste si jako lepedili na, na, na vysokých škole. školách, hmm. tak já jsem si to všechno zažil. A to mě jako přimělo k tomu že to je vlastně pravda, že že co co, co skutečně jsou ty dovednosti, které jsem se já naučil na na, na mojí vysoké škole. Jako věřím, že jsou špičkové vysoké školy, které dají jako nějaký know-how, nechci to zase paušalizovat, ale já si myslím, že je na čase zrevidovat to, co se učí na školách A myslím si, že zase málo kdo k tomu má tu odvahu, že to je pro všechny práce navíc a změnit osnovy z jako zmemorování támhle vrchlickýho a a, a nějakých dat prostě ze středověku. Já u nás na firmě očekávám jako úplně jiný dovednosti, než ty, se kterými přichází lidi z vysokých škol. My od založení firmy nepoužíváme v podstatě tituly vysokoškolský a v podstatě se ani nedíváme na na životopisy, kdo má jakou jakou školu a není to pro nás žádná hodnota ani na realizaci těch projektů. Myslím si, že zrovna u nás na tom inovačním projektu je většina lidí, kteří třeba jako vysokoškoláci nejsou.
0: Když teda škola není Mars, Co je váš Mars? Pojďte zažehnout, zažehu. Asi ten Mars ne. Proč ne?
1: Proč proč ne? Ten Mars už jsou nějaké výzvy, které vlastně NASA podporuje projekty pro 3D tisk. vlastně budov na Marzu pro ty budoucí lety, které si myslím, že budou velmi brzo z toho pohledu, jaký jako
0: očekáváme. A tak jako já, si po... ne, já si u vás rezervu jednu vilku na Marzu.
1: No já, já, já tam ne, jako nepládne, nemusím letět, <laughs> ale... Mně by stačilo, můj Mars je třeba být částí toho toho projektu, který tam poletí a a proč ne, nemít jako automatizaci, která to tam bude řídit a, a nemít třeba nějakou neuronovou síť, nějaký software sebeučící, který zrovna bude sbírat ty data a bude to podle toho řídit a to je zrovna zase takový jako případ, kdy na veletrzích a na, 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 na akademických článcích to vypadá jako suprově, ale to je to, co se trvalé čelenžuje u nás v tom oboru, ta skutečná aplikovatelnost v tom, v tom průmyslu, kde to opravdu funguje a někdo je za to ochotný zaplatit a funguje to na, řekněme, nějaký průbys, průmyslový dostupnosti, to znamená, že to nefunguje jako jeden den v měsíci a pak se to 14 dní ladí, ale že to třeba má tu disponibilitu, nevíme, aspoň 80-90% a dokáže to něco, něco řídit, tak to je, to je ta výzva, jako umět pozbírat 100 parametrů nějakého celku, který je potřeba řídit a dokázat ten software udělat tak, že, že se sám skutečně učí a sám dělá ty zásahy, což třeba v případě toho 3D tisku betonu pro nás je, kdy těch parametrů, pokud, pokud uh, směřujeme na to, že budeme tisknout venku, budou proměnlivé počasí, sluneční svit, povětrnostní podmínky, beton je na to poměrně uh, náchylnej a dokážu tady to všechno měnit a dochážu říct, hele, za 3-5 minut se patrně změní podmínky tak, že ta směs, která staví tady ten dům, bude příliš suchá na to, aby jsme mohli garantovat stabilitu celků, tak musíme něco udělat, takže to je, to je třeba ten, ten další krok, který by nás mohl někam posunout a pokud takovýhle software bude existovat a v Čechách je spoustu šikovných lidí, kteří se jako nechávají zaměstnávat v Silicon Valley nebo, nebo u firm, které se dostali, vidíme spoustu jako skvělých startupů, daleko šikovnější lidi, ne, 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 než jsem já, než daleko úspěšnější firmy, než jsme my my EISu, uh, tak pojďme, pojďme vytvořit, uh, pojďme se inspirovat, uh, pojďme vytvořit další firmy, které uh, tady od nás z Čech uh, přinesou ten, uh, to know-how uh, ty inovace, o kterých nemusíme jenom snít. A, uh, někde je ten Elon Musk, který má tu raketu a nemusíme, nemusíme se na to dívat, že, že my si musíme vymyslet tu vlastní raketu. My tam můžeme jim nabídnout tu, tu zajímavou část, která ale bude významným dílkem toho toho pucle, toho úspěchu a bez toho jednoho dílku to, to nebude tak pěkný.
0: To bylo skvělý. Pojďme, my tady v Zážavu si končíme nějakou radou, nějakým schrnutím a pro lidi, kteří by se potenciálně chtěli vydat na dráhu, kterou jste ušel, ušel vy. Vím, že to je složitý, vidím na vás, že jste plný energie, když, když to, co, o čem tady mluvíme, skoncentrujeme, kdybych chtěl vyrazit stejnou cestou, jako Tomáš Vránek na, na Mars, kde začít?
1: Začít. To je dobrá, to je
0: právě. Začít.
1: A pokud uh, můžu říct, teď jsem to slyšel nedávno. Asi jsme to všichni slyšeli moc krát, já už jsem to možná tady jednou říkal. Ale mě s těma našima inovacema docvaklo, jak je to myšlený. A to je jednou vidět, uh, nebo jednou zažít je lepší, než stokrát slyšet. Tak opravdu jako. My si to zažíváme denně na našem inovačním vývoji, kde nám jako moc lidí říká, hle, tohle nejde a beton se chová takhle a tohle musí být takhle, a to už tam. Stejně se vždycky dostaneme k tomu, že si to musíme zažít. Takže je potřeba si, si projít tou cestou, neexistují zkratky, jsou to ty první kroky a po těch jednotlivých krocích opravdu si to rozparcelovat na ty elementární kroky a po těch se vydat. Takže jste to Martina říkal na začátku, udělali jste ten první krok, pustili jste si tady ten podcast, i mě inspiroval podcast k tomu, aby jsme začali ty inovace, takže to už byly dva kroky, tak teď asi na posluchačích, aby udělali ten druhý
0: nebo třetí. Třetí krok, to je skvělý, děkuju moc Tomáši. Já děkuju. Tak jo, to byl Tomáš Vránek z Ice Industrial Services. Pokud jsme vás právě zažehli a zalili energii k inovacím budování Tyrkisu a k letu na Mars, tak jsme odvedli svoji práci naprosto skvělé. Kromě toho určitě dělajte další epizody na YouTube nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Mrkněte i na moje webovky, kde najdete další akcelerační nástroje a mě už nezbývá, než se jenom rozloučit a přát vám Úspěch a držet práce. Díky.